0: On va démarrer cette seconde journée notre événement Leaders IT et cybersécurité by les Big Boss par une conférence inspirante avec nos deux invités d'honneur que je remercie infiniment. Aurélie Michaud, head of CISO du groupe Oreclear et Ludovic Tassi, DSI de Alain Flelou. On va parler IT, on va parler cybermenace et justement la conjugaison des deux sous l'animation de Michel, notre journaliste partenaire. Merci Michel, je te laisse la main. Bonne aspiration, il y en a pour à peu près 45 minutes. C'est une conférence où, à la fin de la session, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas, c'est interactif, c'est le format. Voilà, bonne aspiration, merci à tous. Merci Alexandre, bonjour. Euh, très heureux d'être là, bien entendu. J'espère que je ne vais pas trop vous tourner le dos. En tout cas, je voulais juste vous dire, je suis très content ce matin. Moi, j'ai fait mes poètes sur Mastodon et je me suis renseigné également sur l'Istenburg en me disant « il y a peut-être quelque chose à prendre, il y a un marché peut-être là-bas ». Et en fait, je me suis aperçu que finalement, on est tous accros à l'IT. Pourquoi j'ai fait ça Et derrière l'IT, bah il y a des réseaux, et sur ces réseaux, il y a des infos qui transitent. Alors il y a mes conneries, les vôtres aussi, bien entendu, mais il y a aussi des infos très sensibles. Il y a aussi des infos que l'on va peut-être négliger parce qu'on a décidé que bah, « ça marche, puis ça roule, donc on baisse un peu la garde chacun de notre côté ». Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais pourquoi tu es allé sur Mastodon Enfin, On se sent tellement seul là-dedans, ça ne servira à rien. Et peut-être que ça servira peut-être à quelque chose demain. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça Et puis parallèlement, je reçois un mail où il y a écrit CP. Alors CP, c'est chronopost, c'est sous-entendu, soit disant Je ne suis pas allé chercher un colis, euh, il doit arriver. Donc il faut que je donne quelques infos. Et alors je regarde l'adresse et je me dis, ça a été envoyé par web th, gps, w, l, y, f, f, voilà. Et je regarde que la boîte est basée à Las Vegas. Et, le, et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils ont inventé une boîte mail qui n'existe pas. mpico@aol.com, elle n'existe pas cette boîte mail, mais c'est arrivé chez moi. Et là, je me suis dit, bon d'accord, c'est mon cas perso, je clique, je clique pas, je fais ce que je veux. Mais si je le faisais dans une boîte, si j'étais devant l'ordinateur de mon entreprise, qu'est-ce qui peut se passer derrière J'en ai aucune idée. Et ce sont des petites choses comme ça qui font que peut-être on va baisser la vigilance Peut-être, nous, utilisateurs, on va moins regarder les conséquences que cela peut avoir. Et en fait, on va beaucoup parler de l'humain ce matin dans le cadre de la cybersécurité. C'est un petit peu le but de cette, de cette manœuvre. Alors, bien entendu, je vous invite à, à poêter, à tweeter, à linkediner et pour les plus récalcitrants, à Facebooker, si vous le souhaitez, sur, sur cette conférence. Vous y allez à fond, les manettes. Aurélie Michaud et Ludovic Tassi, merci d'être là. Aurélie, je vous donne la parole pour commencer peut-être une présentation de votre groupe et de votre champ d'action. Euh,
1: très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Aurélie Michaud, euh, je suis effectivement en charge du CISO-Office au sein de Euroclear. Donc Euroclear euh, est euh, une société belge euh, basée, basée principalement à Bruxelles. Euh, on est aussi à Paris, Londres, euh, Amsterdam, en Suède, euh, Finlande et sur... Euh, D'autres places financières. Donc, Euroclear, historiquement, peut être vu comme, j'allais dire, le, le, le notaire européen pour les échanges de, de titres. Donc, historiquement, on était un peu le registre européen. Euh, ensuite, à ça, on a ajouté le service de sécurisation euh, de, des échanges liés à, à ces titres en Europe. On a racheté SICOVAM en France il y a quelques, quelques années. Et aujourd'hui, on construit aussi du service euh, autour de euh, ces échanges de titres, encore une fois, sur euh, la place européenne.
0: Et votre champ d'action
1: Donc, euh, moi, je suis euh, donc, dans le domaine de la euh, cybersécurité. J'ai rejoint Euroclear il y a deux ans euh, pour euh, transformer euh, la division euh, cybersécurité. Euroclear, c'est à peu près 4000 personnes, euh, dont la moitié dans l'IT. Donc, c'est évidemment euh, une société euh, très euh, tech, très orientée euh, IT.
0: Et par définition, assez exposé, j'imagine. Tout on à en fait. Parle. Alors,
1: euh, la marque n'est pas connue. Hein. En mm. général, Euroclerc, c'est vrai que ça ne parle pas euh, beaucoup. Euh, par contre, on ne fabrique rien en tant que tel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, euh, uniquement système d'information. Ouais.
0: Ludovic, même question. Si je veux dire, on ne va pas présenter Alain Flou, parce que globalement, <rire> je crois qu'on connaît. Euh, mais votre champ d'action
2: bah, le, euh, le groupe Alain Flou, juste en deux mots, c'est 1500 magasins. Euh, principalement ce que vous pouvez connaître c'est le, le monde de l'optique et euh, depuis une petite dizaine d'années euh, on a fait aussi euh, on monte des magasins au niveau de l'audio. donc euh, Alain Flelour refait ce qu'il a fait il y a 40 ans euh, au niveau de l'audio et donc on a aujourd'hui euh, 350 magasins au niveau de l'audio. Voilà c'est deux, deux grands champs de deux grands champs de vente pour le coup.
0: Mais moi, j'ai du mal à voir ce qu'est le DSI d'Alain Felou, ce qu'il fait.
2: Eh ben, c'est une bonne question. On a enfin, J'ai trois, euh, trois métiers. Un métier assez classique de, euh, de support IT au niveau des différents sièges euh, des pays européens. Ça, c'est un truc assez classique. Après, on a euh, 150 magasins en propre. Donc euh, Là, je fais du retail, euh, du retail euh, au niveau des magasins. Et donc là, on gère toute la, chaîne, toute la chaîne de valeur. Et puis, on a le reste des magasins qui sont des magasins en franchise pour lesquels on prescrit des logiciels et pour lequel je donne un certain nombre d'accès et autres au SI d'Alain Flelou. Mmh, mmh.
0: On va parler de, de, de cybersécurité, j'imagine que ça fait partie aussi de vos préoccupations. Je voudrais quand même, puisque la conférence, qu'on on parle d'IT, de cybersécurité, et des deux, parce que c'est intimement imbriqué, bien entendu, je voudrais juste, et c'est la même question que je vous poserai sur les solutions IT, le monde change, on va parler de cybersécurité, je le répète, mais on a peut-être besoin aussi d'autres choses aujourd'hui. On a peut-être besoin aussi de solutions moins consommatrices d'énergie. C'est dans l'actualité. Qu'est-ce qui a changé dans vos critères de sélection C'est la même question que je vais vous poser à tous les deux. Et je vous la pose tout d'abord, Aurélie. Qu'est-ce qui a changé dans vos critères de choix aujourd'hui
1: Je dirais que, au delà des critères qu'on peut considérer comme classiques, d'avoir des solutions sécurisées, évolutives et simples, on est tous plus ou moins confrontés à la multiplicité des, des solutions. Euh, donc effectivement, c'est de pouvoir garder une architecture quand même simple, une intégration, euh, je dirais, pas, tout, pas trop complexe, pour ne pas dire autre chose. Et, et en fait, aujourd'hui, on est aussi en transformation agile au sein de Rockler, mais comme je pense dans beaucoup de DSI. Donc, on voit que la frontière entre ce qu'on qu appelle le business et l'IT est de plus en plus ténue. Donc, c'est aussi des solutions avec un, un, un accompagnement et une expertise qui, qui permet de diffuser cette connaissance. Je pense que dans quelques années, finalement, la frontière n'existera plus du tout et on doit aujourd'hui être en capacité d'automatiser et d'avoir... Encore une fois, ces populations qu'on appelle aujourd'hui business euh, qui, elle-même finalement, développe ce que prend quelques jours côté Haïti euh, et qui ne devraient pas forcément.
0: Ouais, euh, Ludovic, même, même question. On peut dire qu'il y a quelques années, le facteur prix était déterminant, si j'ose dire, mais aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu.
2: Ben, en complément de, de ce qu'a dit Aurélie, moi, je dirais euh, la partie RSE, quelque chose qui euh, ne me touchait pas, en tout cas, il y a 5-7 cinq, euh, cinq, ans partie cyber qui est de plus en plus euh, évidemment de plus en plus prééminente et, euh, et, puis, euh, et puis effectivement les, les sujets où euh, on donne la main à nos utilisateurs de plus en plus ils deviennent un peu admins d'un certain nombre de, de choses et, et, et donc il faut qu'on arrive à gérer ces sujets là
0: justement les utilisateurs ça m'intéresse parce que c'est souvent source d'erreur on va dire hein, mais c'est comme ça on est tous l'erreur est humaine euh, avec ces solutions IT de plus en plus évolutives, par définition, l'utilisateur doit aussi apprendre à les utiliser correctement, ou je dirais dans un cadre, dans un cadre précis. Est-ce que vous avez fixé des règles d'utilisation Alors, je vais plus loin dans ma question. Quand je dis règles d'utilisation, c'est-à-dire donner les droits à l'un, mais pas à l'autre, des droits d'accès à des dossiers, à ce que vous voulez, à des données, à ce que vous voulez est-ce que finalement, à force de réglementer entre guillemets, ou de normaliser ces, ces usages, vous ne perdez pas je dirais, cette agilité-là que vous êtes, êtes allé chercher par de l'IT Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dessous
1: ouais, Je pense que c'est une des grosses évolutions hein, quand on a créé, euh, euh, il y a une petite vingtaine d'années, le rôle de, de RSSI, en tout cas si je reviens sur la partie euh, cyber, euh, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut avoir vraiment dans notre giron. Hein, c'était euh, typiquement les droits d'accès, effectivement. C'était la sensibilisation, c'était différents sujets comme ça. Et, et on se voulait propriétaire de sujets. Euh, et et c'était un peu chasse gardée. D'ailleurs, on était un peu vus comme ceux qui s'en occupent. Puis ça tombe bien parce que de toute façon, personne voulait s'y intéresser. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Enfin, la tendance qu'on a vue, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que bon, c'est aussi ce qu'on pouvait voir hier euh, dans certains ateliers. Euh, les, les, les droits d'accès. Au contraire, il faut que ce soit maîtrisé euh, par d'autres personnes qui, euh, que, que le responsable euh, que le RSSI aujourd'hui. Et donc, c'est cette diffusion de, de, de connaissances qui, est, euh, qui va à une vitesse assez mmh. incroyable et qui a changé euh, complètement l'approche de tous ces sujets.
0: Est-ce que le, 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 le Covid, le télétravail, ça n'a pas changé la donne aussi, finalement
1: Oui, oui c'est clair qu'on a été à marche forcée euh, vers... Euh, vers euh, ce télétravail, alors en général, on en avait tous au moins un petit peu, mais enfin ce n'était pas la norme, alors qu'aujourd'hui, on a bien vu que c'est devenu quand même plus la norme. Et encore une fois, sur l'impact système d'information et sécurité associée, au lieu d'avoir, comme on prenait souvent avant, l'image du château fort et d'avoir nos assets qu'on protégeait en renforçant de multicouches pour être sûr que personne ne pouvait l'atteindre. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose et c'est vraiment pour le coup, un changement de paradigme avec de la, de la, de la décentralisation, de délocalisation et de la, entre guillemets, sécurité embarquée sur l'ensemble des, des assets du système d'information. Mmh.
0: Ludovic, concernant les utilisateurs, il euh, y a un gros travail de sensibilisation, mais ça, on va en parler, mais aujourd'hui, est-ce euh, que ça ne pas, finalement, à force de...
2: Non, ce que, je, ce que je te prenais comme exemple hier, c'était euh, ne serait-ce qu'Office 365 où avant, euh, avant, on était sur des trucs très centralisés, euh, comme disait Aurélie, et maintenant, on laisse... Euh, l'admin d'un certain nombre de choses aux utilisateurs. L'accès à certaines données, la diffusion de données, etc. etc. Et donc, c'est vrai que ça pose, ça pose un certain nombre de questions. Alors, nous, en termes de DSI, on sait administrer un certain nombre de choses, mais après, on va y revenir, c'est l'utilisateur qui doit, qui doit être sensibilisé et apprendre, clairement. Ah, ah ouais, ce
0: qui est pas... Alors, voilà, là, c'était un petit peu pour planter le décor, l'IT les utilisateurs. On va, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce matin, à savoir la cybersécurité. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait de cyberattaque. C'est marrant comment on a changé le mot. Mais c'est intéressant parce que c'est un regard un peu plus positif. Et il faut voir quand même les progrès qui ont été réalisés dans ce domaine-là. J'ai le souvenir d'avoir commencé à faire ces, premiers, ces premières tables rondes concernant les cyberattaques, il y a une quinzaine d'années, pas loin. Voilà. Et, 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 et à l'époque, on disait qui a changé son mot de passe Personne. C'était le, le prénom du gamin, le, du petit dernier, parce que là, on ne l'avait pas oublié. ou C'était euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on le trouvait souvent celui-là. Euh, pour parler de cyberattaque justement est-ce qu'on peut faire juste un point sur ce que vous pouvez constater aujourd'hui vous en tant qu'entreprise que, qu quel type d'attaque vous, euh, enfin, vous voyez passer vous avez déjoué vous êtes confronté
2: beaucoup de, beaucoup de phishing euh, sur, euh, sur les mails on filtre, enfin, nos appliances elles filtrent 98% euh, des mails qu'on qu reçoit donc, euh, clairement, euh, clairement, beaucoup de phishing et puis euh, un petit peu de ransomware euh, aussi, pour ouais. le coup. Et vous
1: En fait, euh, plus la marque est connue, plus effectivement, euh, ça va être du phishing ou euh, des attaques, euh, j'allais dire, à pas pris. Mmh. C'est vrai que ça peut se faire euh, vraiment sans, sans moyens particuliers. Euh, nous, forcément, de par le métier, on va être euh, d'abord euh, sensible à à la conservation de, de la disponibilité euh, et, euh, de, nos, de nos systèmes et de l'intégrité. Euh, donc, on, on a moins de volume. C'est des attaques qui, en général, doivent être un peu plus ciblées euh, et, et liées à ces, à ces deux aspects. -là.
0: En tout cas, les attaques évoluent. Moi, J'ai un peu le sentiment qu'à l'époque, on allait attaquer directement la technologie même et aujourd'hui, on attaque la sensibilité humaine. J'ai un peu ce sentiment-là. Les ransomware, les... les, 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 les le virement du président, comme on disait à l'époque, etc. Et, 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 et j'ai l'impression que ça change un peu de nature, finalement. Je me trompe ou pas Il
2: ben, y, y a de plus en plus de ciblage euh, ah. des, des utilisateurs, pour le coup, ça c'est clair. Les, les actions de phishing il y a quelques années, elles étaient massives et bon, on les on arrivait à les bloquer ou, euh, ou à s'en rendre compte parce qu'il y avait des fautes d'orthographe de partout, etc. etc. Maintenant, c'est hyper bien fait. Euh, c'est ciblé sur des utilisateurs, contextualisé, etc. Donc, c'est plus dur à, à appréhender, clairement. Mmh. Sur ce point, justement, est-ce que
0: vous sensibilisez vos équipes et vos usagers à apprendre à lire un mail Oui.
2: Oui. Oui, oui. Y y a un doute, un, on fait, hein, voilà, on fait des, euh, on fait des, effectivement des, des actions, euh, des actions de, de phishing euh, et donc derrière, on apprend, euh, on apprend aux utilisateurs qui ont cliqué, et bah, à décrypter, euh, à décrypter le, le mail, et les, les soucis, euh, les soucis qui pouvaient y avoir. Donc euh, l'émetteur cliquer dessus, voir l'adresse mail cachée, euh, etc., etc., voir. Euh, certain nombre de choses dans les mails pour que pour qu'ils essayent d'être beaucoup plus beaucoup plus forts et qu'ils cliquent pas n'importe où. Et à ce niveau-là,
0: vous le disiez, j'imagine que l'intelligence, enfin la technologie, on va pas parler d'intelligence artificielle quoi que, après tout, euh, serait peut-être capable de pouvoir détecter, euh, des, vous les filtrez déjà en grande partie, hein, mais euh, peut-être aller plus loin pour rapprocher le risque zéro n'existe pas, mais se rapprocher le plus possible, quoi.
1: Mais je pense que c'est quand même, soit, c'est vrai, et on, on y va de plus en plus, et c'est ce que tu disais aussi, avec les volumes de toute façon auxquels on a à faire face, il faut aussi de l'automatisation, qu'on peut, peut appeler jusqu'à l'intelligence artificielle selon les, les solutions. Mais je pense que c'est important qu'on développe aussi cette connaissance et que chacun soit vraiment à même de comprendre. Et on a quand même la chance, si je puis dire, qu'il y ait un lien très fort entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc c'est des sujets qu'on arrive facilement à pousser vers les utilisateurs puisqu'ils en tirent un bénéfice euh, personnel et, euh, et encore une fois si on regarde il y a 10 ans on parlait de phishing euh, pff, ça disait mmh. quand même pas grand chose à pas grand monde aujourd'hui euh, c'est vraiment euh, bien maîtrisé donc je trouve que euh, ce, ce côté euh, apprentissage il est vraiment clé et, euh, et nous on pousse aussi maintenant à, à ce qui reporte en fait ces phishing donc on est un peu euh, entre guillemets, au-delà, c'est-à-dire que bon, des clics, on en a de moins en moins, mais il y en aura toujours, hein, ça n'existera jamais, les personnes qui euh, tout, éviteront tout euh, le mail. Donc maintenant, c'est vraiment de reporter, c'est comme en sécurité physique, hein. euh, si on veut être sûr qu'on euh, est vraiment bien protégé, c'est surtout le côté euh, report d'incidents potentiels qui, après... Euh, Ouais. va être plus efficace, va permettre à les équipes de sécurité opérationnelle de, de, de bloquer ce qui doit être bloqué, etc. Ah ouais.
0: chez, chez Alain Flou, vous, je crois que vous avez créé même une plateforme pour automatiser
2: ou du moins analyser les différents, euh, les différents mails douteux. Alors, on a créé une plateforme de formation euh, qui, euh, pour l'instant, euh, est diffusée juste en interne mais qui va être diffusée à l'ensemble de nos franchisés et euh, et vendeurs dans les magasins pour avoir des modules, des modules de formation et d'apprentissage tout au long de l'année. Ce que je te disais hier, c'est que normalement en 2023, sur les entretiens de fin d'année, il y aura un certain nombre de choses qui seront obligatoires d'avoir suivi en termes de modules, de modules de formation. Et donc ça pour le coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à ça et que ça soit obligatoire parce qu'on a toujours tout un tas d'autres choses à faire et donc ces formations-là, elles restent, elles restent toujours en arrière.
0: Oui, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle, c'est un combat collectif, c'est-à-dire que toutes les entreprises devraient finalement avoir cette stratégie. Elles, elles le font, hein. je ne veux pas dire qu'elles ne le font pas, mais euh, plus ou moins, euh, comme tu l'évoquais, lors de l'entretien annuel, peut-être aussi, travailler cette sensibilisation à ces questions-là il y a un chiffre qui est paru, je ne me rappelle plus très bien, mais en France, une PME, là je parle de PME, hein, mais une PME sur deux peut tomber ou tombe après une attaque. C'est quand même pas rien. Enfin voilà, enfin, je veux dire, les enjeux, les enjeux sont quand même colossaux. Alors ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que la technologie vous a aidé à lutter contre les, cyber, les cyberattaques. Ça, c'est déjà un premier point. Et même nous, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, la plupart des logiciels exigent de notre part à changer notre mot de passe. Ce qui n'existait pas avant. Donc maintenant, on est obligé d'y passer. Donc effectivement, c'est un rempart supplémentaire, j'ai envie de dire. Euh, la technologie, c'est un fait. Les usagers, ça n'est un autre. Mais au-delà de, 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 de la protection, est-ce que. Pardon, j'aime bien ce mot, c'est la cyberhygiène. Moi, je trouve ça plutôt intéressant comme démarche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire à ce niveau-là parce que moi, je vous racontais mes histoires de mastodons, de machin, mais ben, à la limite, je suis indépendant, je me débrouille hein, si, si, si je me prends quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des comportements un peu nouveaux à, de, à adopter
1: Si, tout à fait. En fait, ce que je mets derrière cyberhygiène, c'est un peu euh, tout le côté euh, opérationnel, sécurité opérationnelle qui, est bon euh, parfois, est pas complètement euh, embarqué dans les process. En fait, hein, c'est le côté... Euh, pérennisation de tout ce qu'on va pouvoir lancer comme justement nouveaux projets, nouvelles solutions. C'est pas parce qu'on implémente une nouvelle solution que par miracle tout se passe bien, euh, surtout dans le temps. Donc tout ce qu'on appelle cyberhygiène, c'est un peu ça. Hein. C'est euh, euh, la revue de toutes les règles de firewall régulièrement, la recertification des droits. Enfin, c'est le côté encore une fois qui ne va pas être directement euh, apporté euh, par euh, par les projets. Euh, mais qui doit euh, s'assurer qu'on a les bonnes compétences et qu'on a euh, les bonnes connaissances en interne pour euh, permettre effectivement de ne pas rouvrir euh, des, des, des portes ou des risques qu'on avait comblés à un instant T.
0: Ouais, mais enfin, ça c'est paradoxal parce que dans toutes les entreprises, et en plus vous au niveau banque, on va vous demander d'aller très très vite tant que euh, les personnes qui sont confrontées et, et aller très, très vite, ça va avec, euh, avec l'IT. Hein, L'objectif, c'est de résoudre ça rapidement. Et en même temps, on leur dit, mais non, mais il faudrait quand même que tu fasses attention à, euh, à, à mettre à jour tes logiciels, à faire, à faire du tri, finalement, et à faire du ménage. C'est du temps. C'est là où ça complique un peu. Je trouve qu'il y a une forme de, de, de paradoxe, finalement. Mais, mais non, mais ça veut dire qu'il faut l'intégrer. C'est pas, à la limite, ça fait partie du temps de travail, finalement. Mais aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'on y est complètement, moi.
2: Bah non. Chez nous, c'est chez nous, plutôt les, les auditeurs, les actionnaires. Euh, c'est via ce biais-là qu'on arrive à ça. C'est-à-dire que euh, bon, les, auditeurs, les auditeurs, maintenant, on en a, euh, on en a pour, les clôtures, pour les clôtures des comptes, etc. Il y a 10 ans, on nous demandait quasi rien sur la partie euh, DSI. On nous demandait un ou deux trucs et c'était facile. Là, maintenant, on a des gens qui sont de plus en plus pointus, euh, qui, nous, euh, qui nous demandent de plus en plus de process. Et surtout, qui nous demandent des preuves tout au long de l'année de ce qu'on leur, qu leur dit, pour le coup. Et puis, d'un autre côté, les actionnaires. On a, nous, on a des actionnaires qui sont propriétaires d'un certain nombre de boîtes dans le monde et donc qui se sont fait attaquer un petit peu partout et donc qui posent la question directement au président de... Quelle est notre euh, maturité euh, au, niveau, euh, au niveau cyber
0: C'est drôle, hein, parce que euh, moi, je rencontre beaucoup de patrons, mais des PME, là, cette fois-ci. Mais tant qu'ils ne se sont pas fait taper dessus, ils ne réagissent pas. Et là, vous me dites un peu la même chose. Ils sont patrons d'autres boîtes dans le monde, et dès qu'ils ont pris contact de la, du danger que cela représentait, là, ils disent, ah, bah, il ouais, faut faire quelque chose.
2: Oui, boulot, les, action, hein. les actionnaires, en tout cas, nous interrogent beaucoup beaucoup sur le sujet, oui, ça ouais. c'est clair. Ouais. Et quand je dis nous interrogent, c'est le président, donc euh, comme le président ne pas toujours répondre, il, euh, il emmène son DSI, et, euh, mais oui, oui, c'est euh, des vraies questions. Et, et
1: le, oui, juste, ce que je voulais ajouter, c'est que de toute façon, le niveau de maturité cyber, aujourd'hui, il est embarqué hein, dans tout ce qui est ISG et le, tous les ratings qui commencent à, à se à se créer donc euh, c'est aussi pour ça qu'effectivement euh, au niveau des, des boards c'est un sujet qu'ils cherchent de plus en plus à comprendre et à connaître euh, pour lesquels ils demandent aussi régulièrement maintenant des formations euh, parce que ça va faire partie de, de la valeur de, de l'entreprise euh, quand c'est pas déjà le cas
0: mmh. Alors on a parlé de vous, on a parlé des utilisateurs mais il y a aussi effectivement tous les partenaires économiques, fournisseurs, clients, tout ce que vous voulez qui ont souvent des points de connexion chez vous, pas forcément euh, sur, sur toute la zone je pense aussi, en France, euh, toutes les entreprises sont soumises à, à la facturation digitale à partir de 2024. Voilà, On va avoir tous envoyer des factures de manière dématérialisée. Donc, autant de failles possibles. Si je dis ça, c'est que j'ai rien contre les petites boîtes, hein, ce n'est pas la question. C'est qu'elles ont peut-être moins les moyens que vous de se, de se défendre. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, quand je parlais de combat collectif, que vous, vous pouvez peut-être aussi entraîner vos, vos fournisseurs à ce qu'il y ait une sorte d'harmonisation et de lutte efficace contre les cyberattaques Parce que là, du coup, envoyer des factures, c'est quand même des données sensibles.
2: Euh, bah, écoute, euh, alors, deux, deux réponses. La première, c'est que quand on travaille avec de nouveaux fournisseurs, on a un certain nombre de questionnaires, RSSI et autres, qui leur sont envoyés et qui sont analysés après par, euh, par l'équipe euh, DSI. Et après sur tes sujets de tes sujets de facturation, euh, tu m'en as parlé hier, effectivement j'ai envoyé des messages à mes équipes hier euh, en leur disant on va avoir un truc nouveau à gérer, parce que pour l'instant on n'y a, a pas encore vraiment pensé à ce sujet là.
0: Oui non mais parce qu'une facture dématérialisée pour la plupart des boîtes c'est un PDF. voilà hop on envoie 100 en pièces jointes et on se dit ça passera. Parfois, ça ne passe pas ou ça disparaît dans la nature, Donc, c'est c'est vraiment, vraiment pas productif du tout. Il y a aussi cette idée de... Lorsqu'on parlait de, de l'importance de la donnée, euh, ça rejoint la cyberhygiène. Est-ce qu'on est obligé, franchement, de mettre la planète entière lorsqu'on envoie un mail Question Moi, je, je...
1: Mais ça, ça va être aussi attaqué, je pense, sous l'angle ISG. Hein. En fait, aujourd'hui, ISG, on le voit beaucoup... Euh... Euh, notamment hein, par l'histoire des voyages, euh, consommation euh, CO2, avion ou autre. Mais euh, quand on commence à regarder les études et, et la consommation euh, IT, justement, euh, ne serait-ce que euh, par euh, les mails, euh, le, les, les archives, les volumes, enfin, -tout, toutes ces données-là, euh, c'est vite quand on compare, encore une fois, avec euh, ce qu'on pousse plus côté grand public, côté. Euh, données liées au CO2 euh, des, des données tout à fait similaires donc on, on a plus je pense, on va plus avoir l'impression d'agir directement et sans doute plus facilement sur euh, euh, ces réductions euh, nécessaires et donc je pense qu'effectivement c'est un des, pro, ouais, un des plus gros changements de l'IT dans les prochaines années
0: ouais euh j'avais deux points et après on va vous donner la parole, sachant qu'on a un emploi du temps chargé ce matin et qu'on essaie de ne pas trop déborder. Le premier point, c'est euh, comment vous faites On parle de pénurie de talents, de spécialistes, de cybersécurité. Euh, donc là, il y a effectivement beaucoup de prestats qui sont là, qui peuvent vous aider, bien entendu. Mais je pense qu'eux-mêmes sont confrontés aussi à des problèmes de, de recrutement. Euh, comment est-ce que vous, vous, vous gérez cette, cette difficulté-là co comment, vous, vous,
1: euh, comment vous faites, finalement euh, en fait, on, moi, je pousse beaucoup pour euh, l'ouverture des de, 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 de différents postes qu'on a sur euh, les localisations que j'évoquais euh, au, au départ, euh, pour vraiment essayer de capter le plus en plus de profils différents dans des pays différents. On a la chance, puisqu'il y a eu beaucoup d'aspects négatifs dans ces deux dernières années, mais la chance qu'on a eue, c'est justement ce qu'on disait, euh, l'évolution vers le télétravail et la possibilité de, de travailler majoritairement à distance, donc on utilise vraiment ce levier pour avoir des personnes dans, dans énormément de pays différents. Et puis aussi beaucoup de s'ouvrir sur des, des, des profils divers. Je trouve qu'en France, on est encore assez étriqué dans ce qu'on recherche et, et d'avoir des profils, ce qui se fait déjà dans d'autres pays... Des profils beaucoup plus variés. Il ne faut pas toujours chercher à aller dans les mêmes endroits pour les mêmes choses et demander à avoir toujours fait, au moins pendant trois ans, les mêmes activités. C'est en plus pas comme ça qu'on crée de la valeur. Il y a plein d'exemples maintenant, même chiffrés, d'études qui prouvent que ce n'est pas comme ça qu'on qu 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 crée de la valeur. Donc c'est euh, vraiment important qu'on soit capable de faire ça. Encore une fois, ce n'est pas des sujets que de spécialistes il y a énormément de, de, de métiers. Donc il faut qu'on puisse ouvrir petite parenthèse sur la féminisation quand même dans l'IT, parce que c'est aussi lié à ça, euh, c'est pareil. Hein, tous les chiffres et toutes les histoires de dire oui, il n'y a que 8% de femmes dans les écoles d'ingénieurs informatiques françaises, soit. Mais donc, euh, on va peut-être changer de, de source et ouvrir euh, euh, le, le sourcing pour justement avoir d'autres profils et pouvoir euh, davantage diversifier.
0: Je suis d'accord, mais ça, euh, vous évoquez la France, mais on sait qu'en France, on adore les étiquettes c'est spécialiste en ça, c'est gravé à vie, on peut plus bouger, ça c'est déjà le premier point, et le deuxième point c'est, ça rassure aussi, parce qu'on est quand même sur des données sensibles, c'est parfois la survie d'une entreprise, donc on se dit, ah voilà le mec ou la nana, il a fait telle école, machin, il est, il est super blindé, c'est basique, hein. mais moi je suis pour qu'on ait une diversité de profils, pour la petite parenthèse, euh, dans, dans le nord de la France, à euh, une époque où je, où, je, où je travaillais beaucoup avec eux, les gendarmes avaient pris des petits jeunes qui étaient des hackers dans leur garage, en disant Mais si tu continues comme ça, tu vas au trou, tu viens avec nous. Et les gamins, ils étaient dit bah, Je vais aider les gendarmes. Et en fait, ils ont pigé plein de choses. Et puis ces gamins sont rentrés après en, en gendarmerie quand même, hein, au passage. Mais je, voilà, et c'était des profils, pas du tout. Euh, et bon, voilà, c'était des gens extrêmement malins euh, qui sont arrivés à le faire. Ludovic, sur cette question des, des, des talents bah...
2: La DSI, euh, là, en l'espace de deux ans, elle s'est euh, vraiment euh, atomisée. J'ai des gens un peu, partout, euh, un peu partout en France, clairement. Alors qu'avant, on était à Paris, euh, bureau à Paris, etc. Donc là, j'ai des gens un peu partout, euh, Montpellier, Grenoble, Nantes, Lyon, euh, etc. Donc euh, bon, ça, ça amène de la diversité, c'est bien, mais... Euh, il faut après apprendre à manager et donner une culture d'entreprise un petit peu à tous ces gens qui sont pas tout le temps tout le temps tous ensemble ça c'est pas ça c'est pas facile après on est présent présent en Roumanie on a des plateaux techniques en Roumanie et ça ça c'est plutôt bien et ça reste bien même si le marché il est aussi tendu tendu là-bas alors par contre on est à 50 50 en Roumanie il y a vachement de Vachement de femmes euh, qui sont ultra techniques et ça marche, ça marche très bien. Euh, et après, nous, on n'est pas une énorme boîte et donc euh, sur la partie euh, plus cyber, euh, moi, je sous-traite beaucoup ces sujets-là parce qu'on n'a pas la taille critique qui va bien et donc euh, c'est mieux de, enfin, je pense, de se reposer sur des boîtes dont c'est, euh, dont c'est le, le vrai cœur de métier. Mmh. On va peut-être
0: prendre. Si vous avez des questions, on va les prendre maintenant. Euh, ouais. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider de l'équipe Parce que j'ai un peu de mal à me déplacer, vous avez pu le constater. Juste pour amener le micro, Allô, allô. On, on va vous le tendre, voilà merci.
2: Oui j'avais moi une question euh, qui concernait le shadow IT, Donc, en fait euh, au début de cette semaine j'ai pu assister à une présentation de, de Bimi, hein, qui est une start-up qui s'est spécialisée dans la détection des des applications SaaS chez des, dans des grands groupes et ils ont donné comme chiffre que 70% des SaaS dans les grandes entreprises ne sont même pas connus de la DSI. Donc, ce qui fait que c'est un vrai problème parce qu'on a beau avoir mis en place des outils, etc., si à côté de ça, il y a des applications en mode SaaS avec des données personnelles, par exemple, hébergées et qu'il n'y a aucun contrôle et aucun, aucun garde-fou, bah en fait, on a, on, a fait on, a, on a bien protégé la maison, mais à côté de ça, il y a, il y a un énorme trou.
1: Oui, ça rejoint un peu le, le, le sujet de la responsabilité. Euh, encore une fois, je pense que c'est un des apports des, des méthodes agiles et du rapprochement euh, business IT. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment la crainte principale hein, que ça se fasse sans qu'on sache. Et puis, euh, en plus, euh, voilà, on arrive un jour euh, fin de support ou d'autres sujets et puis bah, on ne savait pas. Donc forcément, on n'a pas pu gérer en amont. Mais encore une fois, je pense que c'est le fait de se rapprocher et d'être plus sur des objectifs communs. Euh, cette transformation, elle a déjà quand même été lancée. Euh, c'est aussi euh, de moins en moins une fonction support. Euh, même au niveau euh, conseil d'administration, hein, maintenant en général, dans, le, dans toutes les études, il y a une très grosse majorité... Euh, une étude Gartner récemment sur 85% des conseils d'administration qui voient le risque cyber comme un risque business. Demain, avec un peu de chance, ce sera même un, un, un enabler pour développer le, le business. Enfin, je pense qu'on est en route vers la bonne direction. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, évidemment, ça reste un, un, un vrai sujet. Il y a des outils de détection qui permettent d'aider régulièrement. Mais c'est sûr qu'il y a encore voilà. des initiatives qu'on ne peut pas maîtriser.
2: Ouais, je, moi je suis pas trop négatif sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a des initiatives euh, individuelles qui sont prises, clairement. Mais il y en avait aussi avant avec les phénomènes de stagiaires, etc., qui euh, qui développaient leur machin sur des bases access, euh, chacun dans leur coin et des choses comme ça. Euh, je trouve que maintenant, comme on parle quand même beaucoup de data et que les data elles doivent communiquer les unes avec les autres, je trouve que de plus en plus les métiers se rendent compte que euh, comme il faut discuter, comme la base de données qu'ils vont créer, elle doit discuter avec d'autres euh, systèmes, Et bien, très vite, ils se retournent vers la partie SI pour euh, dire euh, j'ai envie de faire un truc, euh, il faut que ça cause, machin, etc. Et donc ils nous prennent en amont, des, euh, en amont de leurs initiatives. Donc oui, il y en a toujours, mais, euh, mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou même de commentaires, je ne sais pas, ou pour nous éclairer tous, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de combat collectif, hein, je pense qu'on est tous plus ou moins euh, à, à notre niveau, alors il y, y a une main qui se lève, soit vous, vous la poussez la voix, je suis désolé,
2: mais... Je... Merci, merci. Euh, comment vous faites pour... Vous avez une multitude d'outils dans vos systèmes d'information pour gérer la sécurité qui ont chacun leur propre, données, leur propre système de données, comment vous les faites s'interfacer les uns avec les autres et communiquer les uns avec les autres, échanger de l'information et, et du coup augmenter la valeur 1 plus 1 égale 3
0: Ils se, re, il se regardent. Oui, mais comme ça, comme ça, Ludovic gagne du temps pour la réponse. Et tout, euh,
1: non, ce sont des chantiers en cours. On a évidemment euh, des data-lecs. -like. En fait, la... la quand je disais qu'on peut être vu comme une, une plateforme européenne, euh, notre nouvelle stratégie et l'ambition, c'est de devenir une plateforme électronique et d'ouvrir en plus à d'autres euh, partenaires, donc d'avoir encore plus de données et créer de la valeur avec les euh, avec données. Euh, on a déjà des, des, des use cases en production où on a réussi à quand même euh, optimiser et, et utiliser certaines données pour, pour d'autres objectifs. Après... Euh, pour moi, le challenge principal, c'est la, la classification de cette donnée. Hein. Euh, donc, on a des propriétaires de données, on a différents chantiers pour euh, permettre d'avoir euh, les attributs as associés à chacune de ces données. Euh, mais effectivement, c'est la classification de ces données, puisqu'on sait bien qu'elles n'ont pas toutes la même valeur, toute la même confidentialité, etc. Et euh, si on limite dès le départ euh, le volume et le type de données qu'on utilise dans, dans ces data lakes et pour ces use cases, ben, de fait on perd de la valeur puisque l'objectif est justement de euh, les, 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 euh, les mélanger entre elles. Donc euh, voilà, c'est d'avoir le bon niveau de sécurité en fonction de la donnée. Donc euh, le, le grand changement, c'est d'avoir des propriétaires derrière chacune des données et de mettre à jour les attributs associés à chacune.
2: Pas mieux, mais j'ai bien aimé, <rire> ai bien aimé euh, hier notre échange sur euh, la théorie des graphes et, euh, et donc euh, prendre des données sur, euh, sur des objets euh, objets users et euh, donc de prendre toutes les données, de les croiser un petit peu dans tous les sens, etc. Je pense qu'aujourd'hui ça s'adresse sûrement plutôt à des boîtes un peu plus grosses que, que les miennes mais j'aime bien, euh, bien l'échange qu'on a eu hier. Il y a un créneau pour des follow-up après si tu veux.
0: <rire> est-ce qu'on est qu peut reprendre une dernière question ou réaction ou euh... oh, bon, on sait que la matinée n'est pas finie hein, on va y aller doucement euh, pour, pour, pour terminer, j'en ai, ai quand même une de questions puisqu'on est là et que vous avez rencontré certains intervenants et certains prestataires euh, moi j'ai la même question pour tous les deux quelles sont vos attentes aujourd'hui dans ce domaine là qu'est-ce que vous... Renifler, qu'est-ce que vous trouvez intéressant parmi ce qui peut vous être proposé ici, ou peut-être pas, mais euh, en, en, en termes de projection. Et j'ajouterais juste si vous aviez un conseil pour qu'on soit meilleurs tous dans la cybersécurité. Et là, j'ai laissé Ludovic de marbre. C'est pour voir s'il suivait.
2: <rire> Mince. Euh, non, mais qu'est-ce qu'on attend De toute façon, les technologies évoluent. Mais bon, les méchants et les hackers évoluent plus vite que les technologies, de toute façon. C'est ce qu'on disait, effectivement. Tout le monde évolue, mais... Mais ils évoluent plus vite que nous. Et donc, derrière, il faut vraiment que l'humain soit le maillon fort de, de, du dispositif. Et après, qu'est-ce que j'attends J'attendrai plus, euh, alors peut-être que ça existe et moi je ne le sais pas trop parce que je ne suis pas euh, abonné au bon forum ou je ne sais quoi, mais plus de retours d'expérience sur euh, justement les soucis qu'ont euh, certaines boîtes, etc. pour euh, justement euh, eh ben, euh, réagir, euh, réagir plus vite. Je trouve que ça reste encore euh, très siloté, euh, ces choses-là.
0: Il y a beaucoup d'entreprises qui n'osent pas dire, même si elles sont obligées de le faire maintenant, mais qui ne vont pas donner plus de détails. Euh, sur ce qu'elles ont vécu.
1: Oui, juste sur ce dernier point, je trouve que du coup l'ANSI a beaucoup aidé euh, sur ces sujets, parce que quand même dans les dernières années, ils ont réussi à faire témoigner euh, des, des entreprises qui avaient euh, effectivement été euh, victimes d'attaques, d'avoir renforcé la communauté. Ils, ils ont en France, je trouve, créé ce, ce, cette force, euh, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est de par l'échange qu'on va réussir à tenter d'anticiper ou à minima suivre de très près euh, les différents développements. Donc je trouve qu'ils ont quand même contribué à, à, à cet essor-là. Et après, euh, conseil ou, ou ce que j'attends, en fait c'est surtout un, un, un niveau d'expertise. Tout évolue euh, très vite, hein. c'est euh, ce que tu disais aussi juste avant. Et donc ce n'est pas juste une solution et puis on la pose et puis voilà. Mmh. C'est qu'est-ce que ça veut dire dans l'écosystème, quel est l'impact, quelle est la roadmap, qu'est-ce qu'on peut attendre comme euh, développement futur. C'est voilà, de, de pouvoir apporter euh, euh, cette expertise et, euh, et nous aider à anticiper et, et à grandir de par la solution ou le service qui est apporté.
0: Ouais. Dernier point, non bah, Écoutez, on est arrivé à la fin de, 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 de cette conférence. Je sais que vous avez encore un peu de sport, parce qu'il y a 5 minutes de marche pour aller au palais pour la suite, pour ceux qui ont des rendez-vous. Euh, merci bien, merci beaucoup, merci d'avoir répondu. Merci. merci bien, merci à vous.
2: Merci.